0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem Gauss podcast mein Studium in Deutschland. Das Thema heute ist äh, internationale Vereine hier in Braunschweig. Also neben der GAUS-Trans gibt es auch andere Organisationen, die sich um die Vernetzung von internationalen und äh, deutschen Studierenden kümmern. Einer davon ist der Kamerunische Verein, also der Association Camerounaise de Braunschweig. Äh, es gibt dann aber auch der Verein chinesische Studenten und Wissenschaftler und dann auch ISEC. Äh, in dieser Folge haben wir dann einen Vertreter aus diesen drei Organisationen, die dann uns äh, ein bisschen äh, über ihre Aufgaben erzählen werden. Und zunächst äh, haben wir dann Raoul aus dem kamerunischen Verein. Also er also hatte auch mehrmals dann den äh, kamerunischen Abend im Gausshaus veranstaltet und er ist dann auch seit ein paar Jahren Vorstand des Vereins und jetzt wird er uns ein bisschen erzählen, was, was er dann macht. Vielen Dank, Raul, für deine Zeit. Vielleicht, bevor wir mit dem Interview anfangen, kannst du dich bitte kurz vorstellen, also wer du bist, woher kommst du, was studierst du?
1: Ja, ja, äh meine Damen und Herren, liebe Freunde des Großhauses, André und internationale Studierende der TU Braunschweig. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Raoul Tadum. Ich bin Student hier an der TU Braunschweig. Ich studiere im Fachrichtung Elektrotechnik. Und ich hatte auch äh, hier mein Bachelorstudium gemacht. Und ich komme aus Kamerun.
0: Und äh, seit wann bist du hier in Braunschweig?
1: Ja, ich bin hier in Braunschweig seit äh, 2016, aber erstmal habe ich bei meinem Onkel in Wolfsburg gewohnt. Er hat mir, mich dann empfangen, als ich hier ankam und da habe ich ein Jahr lang gewohnt. Ja. Und,
0: äh, und warum hast du dich für ein Studium in Braunschweig entschieden?
1: Ja, warum habe ich mich für ein Studium in Braunschweig entschieden? Ja, ich muss mal von vorne an schon mal sagen, in Hinsicht darauf, dass ich in Wolfsburg gewohnt hatte, war Braunschweig eine sehr gute Möglichkeit für mich. Und Braunschweig ist auch weltweit bekannt. Ja, und Braunschweig gehört auch zu dieser Elitenuniversität hier in Deutschland, diese TU9. Hier in der Nähe haben wir auch sehr viele Unternehmen, also man hat viele Möglichkeiten, seine Kenntnisse auch mit der Realität zu konfrontieren. Wir haben zum Beispiel hier PTB, ja, fraunhofer institut DLR und viele Firmen auch wie Siemens, IAV, VW und so weiter. Also das waren dann äh, solche Faktoren, die mich auch ganz stark beeinflussen haben, mein Studium
0: für Braunschweig äh, zu entscheiden. Genau, okay. Und ja, also du bist dann auch also Vorstand des äh, kamerunischen Vereins, also hier in Braunschweig, also Französische Association des Camerounais de Braunschweig. Äh, das ist dann auch der Grund, dann, warum wir dann hier diesen Interview machen. Äh, vielleicht kannst du uns erst mal sagen, ja, was was ist bzw. was macht dann der kamerunische Verein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und es liegt mir immer am Herzen, eine Gelegenheit zu haben, darüber zu sprechen. Aus unserer Vereinsatzung kann man die folgenden Zwecke entnehmen. Also wir dienen dazu, wir wollen erstmal die Einheit und die Solidarität, Bewusstsein zwischen den Kameruner und Kamerunerinnen hier in Braunschweig stärken. Und wir wollten auch, oder ein unseres Zwecks ist auch, gemeinsam die Probleme, die wir erleben, ja, zu überwinden. Wir wollen das irgendwie zusammen überwinden. Und wir wollten auch ganz grob die Integration von Kamerunen hier in Braunschweig erleichtern. Und diese Ziele verwirklichen wir durch die Teilnahme an multikulturellen Veranstaltungen wie zum Beispiel Braunschweig International, wir organisieren auch ganz gerne Fußballturniere. Wir hatten auch einmal pro Jahr, oder wir haben einmal pro Jahr so ein Gala Night, wo wir auch Leute einladen können. Es ist auch ein bisschen schade, dass wir in diesem Jahr nicht Corona. Ja, und wir haben auch regelmäßige Treffen, wo wir Info austauschen. Zwischen, die Mitglieder, zwischen den Mitgliedern und wir anbieten auch ab und zu mal Studienberatungen, Gesprächskreise und so weiter.
0: Okay, ähm, also vielleicht kannst du ein bisschen mehr über diese Gala erzählen. Also ist das zu so einem bestimmten Anlass, also ich weiß nicht, so das äh, Jubiläum des Vereins oder äh, ein internationales Fest aus Kamerun? Oder was anderes?
1: Ja, äh, im letzten Jahr haben wir so ein Gala äh, ja, organisiert. Und es dient dazu erstmal unsere Kultur ein bisschen zu, zu zeigen. Wir haben ja zwischen uns die Leute, die sehr gut singen können, die Leute, die auch viele tolle Sachen machen. Und wir ergreifen dann die Gelegenheit, einmal pro Jahr ja, diese Leute in Licht zu bringen, die auch im Background arbeiten für ja, den Verein. Und das ist schon mal sehr interessant, weil wir können uns alle so auf einmal treffen, was zusammen trinken, wir tanzen auch zusammen sehr gerne. Und ja, im letzten Jahr, das war richtig toll. Und wir hatten, wir wollten oder wir hatten es vor, in diesem Jahr sowas nochmal zu organisieren. Aber leider hat es nicht geklappt wegen dieser Corona-Zeit. Und an der Stelle ergreife ich auch diese Gelegenheit, um Asta zu bedanken, weil wir hatten eine Unterstützung von Asta gekriegt. Und wir hatten auch von der Uni Unterstützung gekriegt. Da hatten wir für unsere Flyer ja, Hilfe von der Universität auch gekriegt. Also ich finde, wenn man an der Uni engagiert ist, kriegt man eben eine sehr gute Unterstützung.
0: Ja, also es gibt zum Beispiel die lokale Projekte oder andere Töpfe, wo man als studentische Initiative Geld beantragen kann. Ähm, vielleicht kannst du dann uns sagen, also seit wann bist du dann aktiv bei dem Verein? Ja, seit zwei Jahren schon. Zwei Jahre? Und äh, kannst du uns dann erzählen, wie, wie, der, wie der Verein entstanden ist? Also, wie, wie lange existiert das?
1: Ja, oh, ist schon lange her der es ist hier schon seit 2000, ja, seit dem 1. Juni 2000. Damals, ja, ich selber, ne? Ich glaube, du auch. Wir kommen aus äh, anderen Ländern und wir wissen ja, wie schwer es ist, in einem Neu neuen Land äh, zu studieren. Und die Kameruner damals hatten schon mal dieses Problem und sie haben dann gedacht, wie könnte man solche Probleme zusammen überwinden. Das war der Grund, äh, so einen Verein zu gründen damals. Und der Verein ist hier schon seit mehr als 20 Jahren.
0: Ja, und äh, wie bist du dann auf dem Verein aufmerksam geworden, dass du hier nach Deutschland bzw. nach Braunschweig gekommen
1: bist? Ein Zweck ist auch ja, neue ankommende Kameruner und Kamerunerinnen zu unterstützen. Es gab schon mal Leute, die auch vor Ort waren, ich habe die Unterstützung bekommen hm. und dann später hatte ich an der Uni sehr viel gemacht. Und dann dachte ich, alles, was ich dann gemacht habe, konnte ich auch ja, für den Verein äh, zur Verfügung stellen. Ja, ja. ich glaube, ja, also. so war das.
0: Okay. Und also, was macht dir dann dabei Spaß?
1: Äh, es liegt mir immer am Herzen, äh, Leuten zu unterstützen, bei Nähe zu stehen. Und die Probleme, die ich auch hatte, ja, möchte ich einfacher für die anderen machen. Und was mir lieber Spaß macht, ist diese Zusammenarbeit. Wir wissen ja, wie wichtig es ist, heutzutage zusammenzuarbeiten. Und Dadurch kann man auch seine Personalität weiterentwickeln, seine Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Und ja, hat man auch diesen Informationenaustausch. Ja, dadurch kann man viel, viel, viele Sachen ja, lernen und für mich persönlich. Ne? Ich bin ein extrovertierter Mensch. Ja, ist es für mich ganz in Ordnung und das macht mega viel Spaß. Mit, mit den anderen zu arbeiten, zu viele Sachen zu unternehmen und so weiter.
0: Ja, sehr schön, also ich finde das auch natürlich äh, super, also weil das also internationale Leute, die, die sich dann äh, engagieren hier in Braunschweig, dann bereichern auch dann das Leben äh, hier in der Stadt. Ähm, und ja, also vielleicht zuletzt äh, kannst du dann kannst du dann sagen äh, welche Herausforderungen habt ihr durch die Corona-Pandemie begegnet, also als äh, Verein?
1: Ja, erstmal, das war schwer, weil wir hatten erstmal alles basiert auf das Vier-Augen-Gespräch. Mhm. Ja, und danach war es ein bisschen schwer, aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe erstellt und drin sind wir mittlerweile schon. 175 Kameruner. Da rein tauschen wir Informationen. Es gibt nicht nur Studenten, sondern Kameruner, die auch damals hier studiert haben oder irgendwo, aber die hier in Braunschweig oder im, in der Umgebung wohnen. Ja, da tauschen wir sehr viele Informationen. Und das ist schon mal sehr interessant. Und wir haben für die kommende Wochen die Studenten, die aus Kamerun auch kommen, auch da gerne für vielleicht später irgendwann mal für andere internationale Studierende, wenn das Projekt klappt, zu unterstützen. Ja, irgendwie, wie man bei dem SOS-Projekt macht. So, SOS ist Studieren ohne Sparbarriere.
0: Ja, ähm, gibt es noch was, die du äh, ergänzen möchtest? Äh, über den Verein oder vielleicht über dich selbst?
1: Äh, ja, ich würde nur sagen, äh, ich möchte mich erstmal im Vorab bedanken ne, für diese Gelegenheit, Andre. Es ist ganz toll, was Gosshaus hier in Brancheweil macht. Ich glaube, ohne Gosshaus äh, ja, würde das Leben für internationale Studierende ein bisschen schwerer sein. Ich glaube, hier macht sehr viel für die Integration. Es gibt das BODI-Programm. Ich habe sehr viele Veranstaltungen auch. Und ich würde mal sagen, für die Leute, die auch Lust haben, anderen Leuten zu helfen, macht einfach mit. Steckt mal ein. Und genauso weiter. Long Life, äh, Gosshaus, Long Life, Akambers und Long Life, internationale Studierende der Theobranche. The, the
0: ja, also vielen, vielen Dank für diese... Äh... Tolle, äh, also wir freuen uns dann immer natürlich dann auf äh, neue Aktivitäten, äh, neue Gesichter kennenzulernen. Ähm, und also vielleicht noch ganz zum Schluss, bevor wir abschließen. Also wie können dann die Leute dann euch erreichen? Also habt ihr dann eine Webseite oder E-Mail oder so?
1: Ja, äh, ich bin auch persönlich erreichbar. Ich bin ein Ansprechpartner dafür. Äh, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das hatten wir auch äh, damals an Andres geschickt. Ich glaube, er könnte auch später ergänzen, wenn es gebraucht ja. wird.
0: Ja, das würde ich dann auch in der Beschreibung äh, schreiben. Also.
1: Perfekt. Ja. ja. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit. Und an der Stelle möchte ich auch mich bei denen bedanken für die Zusammenarbeit.
0: Ja, also danke nochmal. Also für dann die für die tollen, kameronischen Abende, die ihr im letzten Semester dann in Kausas organisiert habt. Und wir freuen uns dann auch wieder, wenn wir uns dann wieder persönlich treffen können, natürlich.
1: Ich freue mich schon darauf, André, das war immer toll.
0: Als nächstes haben wir Yifan aus China, also Vertreter des äh, Vereins Chinesische Studenten und Wissenschaftler in Braunschweig. Äh, also er ist dann seit auch einigen Semestern aktiv im Verein äh, und Teil des Vorstands, also der Verein Chinesische Wissenschaftler und äh, Studentinnen und Wissenschaftler. Äh, war auch mehrmals dann anwesend im Gausshaus, also bei den chinesischen Abenden. Und also wir bedanken uns dann auch sehr dann für die tolle Zusammenarbeit und wir freuen uns auch dann für das Interview. Ja, also äh, ja, vielen Dank, dass du dich die, die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, bevor wir anfangen, vielleicht kannst du dich bitte kurz vorstellen, also wie heißt du, woher kommst du und äh, was studierst du?
2: klar. Ich freue mich sehr über eine Anladung von Front zur Teilnahme an diesem Interview. Ich heiße Yifan Zhang und komme aus China. Meine Heimatstadt liegt im Norden Chinas. Das Klima ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Und ich studiere nachhaltige Energietechnik. Und unsere Fachrichtung bezieht sich auf Windenergie, Solarenergie und Grundstoffzellen. Und ich bin jetzt im fünften Semester und schreibe meine Studienarbeit.
0: Okay. Das heißt, du bist dann seit zweieinhalb Jahren hier in Braunschweig bzw. Deutschland. Oder? Ja, genau. Ja. Ja. Und also wie bist du dann auf den Verein chinesischer Wissenschaftler und Studenten aufmerksam geworden?
2: Okay. Und als ich, äh, als ich der STS war, hat die... Braunschweiger Chinesische Studentenvereinigung, eine Orientierungsparty für chinesische Studenten organisiert. Die Studenten in, äh, in dem oberen Semester haben uns viel über das Lernen und Leben in Braunschweig erzählt. Seitdem habe ich gedacht, dass ich eines Tages wie Sie auf dem Podium stehen, meine Erfahrungen mit allen Teilen und mehr Studenten helfen kann. Und als die Studentenvereinigung angestellt hat, habe ich nicht zögert, mich für die zu bewerben.
0: Und äh, seit wann bist du dann aktiv bei dem Verein?
2: Äh, seit meinem ersten Semester, äh, das habe ich schon gesagt, war war ich aktiv bei Verein also schon zweieinhalb Jahre.
0: Okay, das ist auch schon eine lange Zeit, mehr oder weniger. Ja. <lacht> ähm. ja. Ähm, ja, also was was ist also was macht dann der Verein chinesischer Wissenschaftler-Studenten?
2: Okay, uh, unsere Hauptarbeit besteht darin, Aktivitäten zu organisieren und chinesische Studenten anzubieten. Wir sind auch eine Brücke zwischen chinesischen Studenten und dem chinesischen Konsulat in Hamburg. Wenn ein Studenten Notfall hat, werden wir ihn so bald wie möglich den Konsulat melden. Ebenso werden wir die Studenten über Neuigkeiten aus dem Konsulat informieren.
0: Okay. Und also du hast dann schon erwähnt, dass, äh, dass ihr dann am Anfang das, diese Orientierungsparty äh, organisiert. Also was für Aktivitäten werden dann noch im Verein äh, gemacht? Ja. Mhm. Also äh, was für andere Aktivitäten macht ihr da so. noch? Äh,
2: normalerweise organisieren wir äh, auch Orientierungsparty, in Rekrutierungs äh, von Studentenvereinigung, äh, Wettbewerber, also zwischen Chinesischen Studenten, äh, Basketball und andere Sportwettbewerber. Wenn ein chinesisches Unternehmen oder deutsches Unternehmen einen Jobmeister im Branchwerk äh, für möchte, helfen wir Ihnen, für Veranstaltungsort zu mieten, Nachrichten zu veröffentlichen und vor Ort zu organisieren. Und das Wichtigste ist die jährliche Frühlingsfestivalgala.
0: Ja, also vielleicht kannst du mehr dann über diese über die chinesische Gala erzählen. Also worum geht es dann? Dabei.
2: Ja, okay, gerne. Und das Frühlingsfest ist das wichtigste Fest für Chinesen. Auch wenn es mehr als 9000 Kilometer entfernt ist, möchten wir unser Bestes geben, damit chinesische Studenten die festliche Atmosphäre spüren können. Früher hat unsere Frühlingsskala äh, beim Audimax stattgefunden, aber weil dort, dort leider gerade renoviert hat, haben wir letztes Jahr jeden Stadttheater veranstaltet. Wir hatten noch nie zu, äh, zuvor so groß Gala veranstaltet. Es also war zu dieser Zeit eine große Herausforderung für uns, aber mit allen äh, Bemühungen haben wir es geschafft, äh, die Gala zu veranstalten.
0: Ähm, also, also was für Herausforderungen waren diese äh, Wandlung, Also von Audi Max äh, zum Staatstheater. Also, ja. also, also ja, was für Schwierigkeiten hattet ihr dann dabei?
2: Also viele Schwierigkeiten, ja, okay. äh, aber kann ich nicht sehr klar erklären. Erklär, aber, aber, ja,
0: okay, ja, ja,
2: Start, ist zu groß für, für, für uns. Ja, okay. weil unsere Vereinigung ist eine sehr kleine Vereinigung. Ja. ja im Vergleich mit in München oder in Berlin.
0: Ah. Und das äh, hätte ich vielleicht gar nicht äh, so gedacht. Also, meine nächste Frage wäre: also Was sind deine Aufgaben innerhalb des Vereins?
2: Okay. Und meine Aufgabe ist es, ein, eine Aktivität zu planen. Ich denke zuerst über den allgemeinen Rahmen der Aktivität nach und ordne die Aufgaben dann die Studenten in Vereinigung zu. Wenn äh, es einige wichtige Kette gibt, will ich direkt daran teilnehmen. Und wenn Sie dabei auf Probleme stoßen oder einige Ideen haben, werden wir diesen äh, gemeinsam besprechen. Ich äh, koordiniere auch die Arbeit äh, zwischen den verschiedenen Abteilungen. Also wir haben vier Abteilungen, die für verschiedene Aufgaben hm. zuständig sind.
0: Und äh, also du bist dann zuständig für diese vier Abteilungen, äh, sozusagen? Ja? ja, genau. Und äh, also was macht dir dann dabei besonders Spaß? Also bei
2: okay. Äh, dieser Prozess ist eigentlich sehr anstrengend, aber ich fühle mich auch sehr glücklich. Ich mag das Erfolgserlebnis nach Abschluss der Ziele und Pläne und das Gefühl der kollektiven Zugehörigkeit durch Teamarbeiten. Äh, mit diesen gleichgesinnten und fähigen Kollegen zusammenzuarbeiten, was mich auch glücklich macht. Diese glücklichen Gesichter äh, alle bei der gala sind auch meine Motivationsquelle. Ja, und,
0: äh, vielleicht dann noch zuletzt. Äh, also welche Herausforderungen habt ihr dann denn durch die Corona-Pandemie begegnet? Was äh, also bezüglich eurer Aktivitäten oder allgemein? Ja.
2: Seit dem letzten Semester würden alle Aktivitäten online durchgeführt. Dieses ist uns noch nie passiert. Die Teilnahme und Wirkung der Aktivitäten würden stark reduziert. Das für dieses Semester geplante Basketballspiel würde ebenfalls abgesagt. Eine weitere wichtige Aufgabe unserer Vereinigung ist, es vom Konsulat bereitgestellt Masken und Medikamente an chinesische Studenten im Braunschweig zu verteilen. Also insgesamt 800 Chinesen, die sie erhalten äh, wollen. Dieses ist sehr schwierig, aber weil wir vollständig vorbereitet sind und alle aktiv äh, zusammenarbeiten, läuft also jede, jedes Mal
0: reibungslos. Ja, ähm, also möchtest du dann noch was ergänzen äh, zum Verein oder? Ja, ansonsten äh, ja, sind wir auch dann damit fertig. Also vielen Dank nochmal für äh, die Zeit. Äh, und ja, also ich wünsche dann auch natürlich dann viel Erfolg dann bei den weiteren Aktivitäten. Danke dir auch. Und nicht zuletzt äh, haben wir dann Kai äh, aus der uns ein bisschen erzählen wird, dann was äh, IASG dann normalerweise macht. Äh, also IASG ist äh, die größte jungen Organisation in der Welt und es gibt auch verschiedene lokale Organisationen. Einer davon ist hier auch in Braunschweig. Vielen Dank, dass du dich äh, die Zeit genommen hast. Ähm, also vielleicht bevor wir mit dem Interview anfangen. Kannst du dich dann kurz vorstellen? Also wer du bist, was studierst du? Ja, sehr gern. Also ich bin Kai und ich
3: studiere Biochemie Ingenieurswesen hier an in der TU in Braunschweig und bin aktuell 24 Jahre und schreibe an meiner Studienarbeit aktuell. Genau.
0: Und ähm, ja, also du bist dann auch aktiv dann beim, äh, bei ISEC. Äh, also wie bist du dann auf ISEC aufmerksam geworden? Auf
3: ISEC bin ich auf unterschiedliche Arten und Weisen aufmerksam geworden. Am Anfang ähm, waren es viele Flyer, die ich auf dem Campus gesehen hatte, wo ich aber anfangs nicht so genau zuordnen konnte, was genau das ist. Das waren dann so Sätze wie, go to Vietnam. Und dann konnte ich mir aber nicht so wirklich genau drunter vorstellen, was eigentlich ISEC ist. Letztendlich wurde ich dann von Caro am Infostand angesprochen mal und hatte mit der ein ganz cooles Gespräch eigentlich. Und dann bin ich mal zum Infoamt gegangen. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann letztendlich auch bei Isaac
2: mitgemacht habe.
0: Okay. Und also seitdem äh, bist du dann, also hast du noch das Team äh, beigetreten oder hast du dann einer von den äh, Projekten teilgenommen oder wie war das dann? Ja, ich bin dann
3: tatsächlich direkt Member geworden. Also ich bin dann direkt beigetreten bei der Organisation, ähm, weil ich einfach in dem Zeitraum noch gar nicht geplant hatte, irgendwie ins Ausland zu gehen. Und es hat sich da eigentlich ganz gut ergeben, erstmal als Member sozial anzufangen. Okay, und
0: äh, seit wann
3: bist du aktiv bei ISEC? Ich bin jetzt seit Januar 2019 aktiv bei ISEC und habe da jetzt auch schon verschiedene Positionen durcherlebt, also schon eine relativ lange Zeit. Okay, und
0: ja, also vielleicht kannst du dann äh, erzählen, ja, was dann überhaupt ISEC, also worum geht es dann bei der Organisation? Also? Generell ist auf ISAC auf jeden
3: Fall, glaube ich, nicht ganz so einfach zu fassen. Also, ich habe es ja versucht, mal auf dem Flyer oder so zu, zu verstehen. Ich glaube, als Student ist das irgendwie nicht ganz klar, was das eigentlich ist. Grundsätzlich sind wir seit 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gegründet worden, einfach um den Weltfrieden wieder sozusagen zu unterstützen oder zu versuchen, durch den Austausch Frieden sozusagen zu unterstützen. Ähm, wir sind aktuell die größte Youth Organization weltweit. Das ist halt sehr, sehr cool, dadurch, dass wir dann einfach in fast jedem Land der Welt Leute haben, die bei iSEC aktiv sind. Das heißt, man kann sich da super schnell connecten. Ähm, sei es, wenn man noch irgendwann Fragen nach Peru oder so hat oder man kann sich da gut austauschen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir sind äh, nicht politisch und nicht diskriminierend und nicht religiös. Aber was genau wir eigentlich machen, ist natürlich so ein bisschen variabel. Also grundsätzlich sind wir eine Leadership Organization. Und Leadership finde ich schwierig manchmal im Deutschen zu übersetzen. Also es ist nicht aus nicht gleich Führung oder so gemeint, sondern wir haben so ein bisschen unsere eigenen Leadership Qualities, äh, mit denen wir das Ganze so ein bisschen definieren. Das heißt, ähm, für uns Empower Others zum Beispiel, dass wir versuchen, andere zu motivieren, sie zu unterstützen, dass man solution oriented ist, ähm, Self-Awareness hat. Und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor World Citizen, dass man damit umgeht, die ganzen verschiedenen Kulturen kennenzulernen und natürlich einfach auch versteht, was die Umgebung für einen Einfluss auf einen hat. Und ja, Leadership versuchen wir natürlich dann durch zu also akquirieren durch verschiedene Herausforderungen. Und einer der größten Herausforderungen, die man, glaube ich, machen kann, ist dann zum Beispiel ins Ausland zu gehen mit uns und dann da die verschiedenen Kulturen zu kennenzulernen, so wie man sie wahrscheinlich bei normalen Reisen nicht
1: kennenlernen würde.
0: Okay. Und also bist du dann schon mal dann über iSEC ins äh, Ausland gegangen? Ähm, ich bin tatsächlich schon über iSEC
3: ins Ausland gegangen, nach Rumänien. Das war aber nicht mit einem normalen Programm. Das war durch eine Konferenz, dadurch, dass ich halt Member war, ähm, sind wir nach Rumänien gefahren und da halt auch die verschiedenen iSEC in Europa kennengelernt. Ähm, ein Programm, so wie für Externe, was man machen kann, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich aber wahrscheinlich dann noch nach meiner jetzigen Position in ISAAC. Okay.
0: Und ähm, weißt du, also seit wann äh, gibt es dann die Organisation in Braunschweig? Ähm, in Deutschland gibt es
3: ISAC seit den 52ern. Und Braunschweig wurde tatsächlich einer der frühesten Komitees gegründet. Also ein paar Jahre danach oder ist schon in Braunschweig gegründet, also schon einer der ältesten Komitees, die wir in, in Deutschland haben. Ähm, es kommen immer wieder neue dazu, ab und zu schließt natürlich auch ein Komitee, ähm, aber so ist das.
0: Und äh, also welche Aktivitäten werden äh, von ISAC Braunschweig organisiert?
3: Ähm, ich würde es vielleicht mal versuchen zu untergliedern für Externe, was Externe machen können bei Isaac und was man sozusagen intern noch zusätzlich machen kann. Externe haben die Möglichkeit, verschiedene Programme mit uns zu machen. Das sind die Volunteer-Programme, also freiwilligen Projekte, die man machen kann. Das sind sechs bis acht Wochen. Meistens kann man ins Ausland gehen. Wie gesagt, dadurch, dass ISEC ja einer der größten Organisation weltweit ist und die größte Youth Organization, sind wir in vielen, vielen Ländern vertreten. Klassiker sind etwas wie Brasilien, dass man da äh, sich an der Schule beteiligt oder am Sportunterricht irgendwas veranstaltet, sich natürlich aber auch vielleicht für die Umwelt und den Pflanzenschutz einsetzt. Das sind so typische Sachen, die man machen kann mit dem Global Volunteer-Projekt. Das Ganze machen wir hier in Braunschweig auch. Also es kommen auch Leute tatsächlich aus der Welt, aus Russland, aus Brasilien hierher nach Deutschland und setzen sich hier vor Ort bei verschiedenen Vereinen ein. Und ähm, ja, im Prinzip ist das immer so ein genereller Austausch. Ne? Wenn wir Leute ins Ausland schicken, kommen auch Leute zu uns dass der kulturelle Austausch bestmöglich organisiert ist. Und was wir jetzt auch noch neu haben, sind globale oder global talent, nennen wir das. Das sind richtige Praktika in Startups und in Firmen, mit denen wir ja, denken, dass es eine ganz coole Sache ist, dass man da irgendwie anfängt, weil das im Prinzip ja auch eine Herausforderung ist für einen selber, im fremden Land ein Praktikum anzufangen. Und somit unterstützt das auch das Ganze, generell den Gedanken von Leadership. Genau. Und für interne ist natürlich noch ein bisschen zusätzlich was, was man machen kann. Wir haben sozusagen Trainerseminare, an denen man teilnehmen kann. Und wir sind auf verschiedenen Konferenzen, veranstalten wir, die auch viel mit Self-Awareness zu tun haben, einfach sich mal Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Das fand ich anfangs sehr interessant, weil ich komme aus einem Ingenieursstudium. Da nimmt man sich nicht so viel Zeit eigentlich, mal drüber zu reflektieren, was man eigentlich selber genau machen möchte oder was auch immer. Und das sind so Momente, die eigentlich auch weiterbringen selber dann.
0: Und ähm, also was macht dir dann dabei Spaß, also bei der Organisation?
3: Mir macht in der Organisation auf jeden Fall die Diversität Spaß. Also wir sind hier vor Ort lokal, verschiedene Nationalitäten, ähm, sei es asiatische Länder aus Russland, äh, spanische Länder, also Unterbund und mit denen in Kontakt zu treten, zu verstehen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Aspekt und ein ganz großer Mehrwert, auch für die spätere Zukunft, denke ich mal, ähm, da herauszufinden, wie andere Kulturen zu verstehen sind. Ähm, generell ist der Aspekt Herausforderung etwas, was mich natürlich sehr reizt und was mich auch weitergebracht hat, ähm, zu verstehen, was man selber kann und was man nicht kann. Manchmal nimmt man sich große Projekte vor, und dann merkt man, okay, die waren zu groß. Und manchmal ist es genau das Gegenteil, dass man denkt, oh, das können wir gar nicht schaffen, das ist so ein großes Projekt. Und am Ende stellt man fest, ja, das hat super funktioniert. Ähm, da zu sehen, was für, eine, was für eine Power man selber auch als Jugendliche hat. Ich glaube, so ein bisschen auch bei der Fridays for Future, was für, was für eine Power die eigentlich haben. Das hätte man anfangs wahrscheinlich gar nicht so gedacht, dass ein paar Schüler anfangen zu demonstrieren, was für eine Auswirkung das haben kann. Und das Gleiche gibt es auch einfach in so einer Organisation wie bei uns, solche welche Momente. Okay.
0: Und äh, was für Ver Herausforderungen habt ihr während der Pandemie begegnet, also in euren Aktivitäten? Ja, die größte Herausforderung war anfangs natürlich, die ganzen
3: Leute, die im Ausland waren, ähm, die sicher zurück nach Deutschland zu holen, das Ganze zu organisieren, dass die dann äh, auch wieder sicher sind und irgendwie nicht verloren gegangen sind. Das war auf jeden Fall so die ersten Sachen, um die wir uns kümmern mussten. Jetzt problematisch ist natürlich generell das äh, Thema Exchange, also jetzt Leuten zu sagen, geht mal ins Ausland, das ist eine ganz coole Erfahrung, ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, den zu erklären in der jetzigen Situation. Deswegen müssen wir aktuell so ein bisschen neue Sachen finden, mit denen wir ja, uns beschäftigen können. Und da sind unter anderem dass wir mit viel mit nationalen Firmen zusammenarbeiten, versuchen da irgendwie Projekte zu stemmen, die dann auch nachhaltig oder
0: förderlich sind. Okay. Und äh, scheint ihr dann noch irgendwelche Aktivitäten äh, demnächst, äh, also in den nächsten Monaten? Oder, oder ah. momentan habt ihr noch kein festes Programm sozusagen?
3: Äh, sehr gut, dass du fragst. Also wir planen auf jeden Fall natürlich für externe verschiedene Infoabende. Der nächste wäre am 18. November um 18 Uhr. Da wird es auf jeden Fall nochmal genug Werbung geben. Einfach dann bei StudIP schauen oder äh, ja, auf Facebook kann man das auf jeden Fall ganz gut einsehen. Da geht es dann halt um die ganzen Programme um was halt Kulturaustausch bedeutet. Ähm, sonst machen wir natürlich auch Konferenzen oder hier vor Ort versuchen wir natürlich immer regelmäßig unsere Meetings zu haben und uns abzusprechen.
0: Ja, vielleicht, äh, bevor wir abschließen, also möchtest du noch was äh, dazu sagen? Also, ich bin
3: mega, mega froh, damals äh, bei ISAC mitzumachen und diese Erfahrung gehabt zu haben. Anfangs war ich sehr, sehr skeptisch, ob man das so nebenbei in dem Studium machen sollte, so eine Erfahrung, irgendeine Initiative teilzunehmen oder im Verein tätig zu werden, aber ich denke auf jeden Fall, dass sich das sehr, sehr lohnt. Genau, das wäre so abschließend meine Worte.
0: Ja, vielleicht kann, zuletzt äh, kannst du noch sagen, also wie können dann die Leute euch äh, kontaktieren, wenn sie dann Fragen haben. Also,
3: kontaktieren am besten geht man einfach auf die isaac.de Seite. Wenn man Interesse hat an einem Projekt, dann einfach da sich äh, anmelden, muss man nur seine E-Mail-Adresse angeben, dann kommt man eigentlich relativ gut in Kontakt mit uns. Ähm, dann kann man über die ganzen Projekte sprechen, was für Optionen es gibt. Es ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig durchzublicken, welche Länder alle in Frage kommen, wie es in den Zeiträumen passt und was für Empfehlungen wir so haben. Von daher ist natürlich so der kon direkte Kontakt mit uns über die Plattform am besten. Ähm, wenn du natürlich Lust hat, bei ISAAC mitzumachen, genau das Gleiche. Es gibt dafür einen zusätzlichen Link, da muss man nur strichstrich Anmeldung äh, klicken, dann passt das.
0: Okay, alles klar. Ja, Dann äh, vielen Dank äh, nochmal für deine Zeit. Sehr gerne. Ich bedanke mich dann nochmal bei Raoul, Ivan und Kai für die Teilnahme an unserem Podcast. Also ihr findet die Kontaktdaten von drei für einen auf der Beschreibung. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr sie gerne dann kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.